0: はい、えー。皆さんおはようございます。音楽の予想です。11月の9日、木曜日です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか木曜日は、私、斎藤が一人で喋ってお届けしております。どうぞよろしくお願いいたします。斎、えー、藤です、えー。自己紹介させていただきます。ハートカンパニーの代表をしております。よろしくお願いいたします。年齢は48歳です。昭和50年、1975年生まれです。毛先型は A 型、星座は乙女座です。出身地は神奈川県です。よろしくお願いいたします。えー、好きな食べ物は、うん餃子、カレー、などなど、いろいろです。嫌いな食べ物なし、アレルギーなし。うんと、好きな旅行先、ハワイ。趣味、旅行、手、えー、なところです。で最近気になることは、加齢に伴ういろいろな変化と向き合う日々というところでございます。で最近ハマっていることは、英語の勉強です。えただいま、3ヶ月ちょいを経過して、まだまだちゃんと続いておりますので、続くかなと思ってます。で、やり方もだんだん分かってきたので、こんな感じでやっていくといいのかなという自分なりのペースがようやっと分かってきたようなところでございます。はい。そんな私がお届けする木曜日です。この音楽熱葬は、ハートカンパニーという会社。まあ、あの、私が代表している会社なんですけども、の制作でお届けしております。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。音楽制作やアニメ制作、アーティストプロデュース、ライブ制作などを行っております、まあ。音楽プロデュース会社と称しております。今、創業から6年目を過ごしておるところです。えー、日々サバイバルをしております。全然、こう、やっぱね、安定しませんので、サバイバルをしてるという感じでございます。なんとか、かんとか、生き延びておるところです。社員一同頑張っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、木曜日何するかと言いますと、木曜日3つのコーナーに分かれております。その1、ハワイの初心者講座。私がハワイ旅行がすごいすごいすごい大好きでえ何回か行っております。ここ十数年で十回前後行ってるかと思います。まあ、たかが十回、されど十回ということでですねえ、少なからずとも初心者の方には説明することができるぐらいの経験値がたまったかなというところですので、喋ろうということでやってみております。食事の量が多いときはどうするのかとか、エスタというビザ的なものを取るためのコツとか、飛行機の中に持っていくものとか、ホテルの部屋選びとかを話しております。旅行ガイドブックに載ってるようなことではあるんですけど、すごい細かいところまで触れるというのが特徴です。そんなことをガイドブックに書いてないよねっていう、書く。までもないよね、みたいなことを、あえて書いてますよ。あ、喋ってますよ、ということになります。はい。その2、私の近況ですで。その3は、お便りのお返事、コメントのお返事をしております。このコメントのお返事に大変時間を割いています。で前回は、もろもろ、なんだかんだ長くなりましてね。えっ、ー、と、1時間超えの放送となりました。なんで長くなるかというとですね、分割して撮ってるんです。このハワイの、おしゃべりと近況のしゃべりとお便りのおしゃべりをそれぞれ違う日に撮っておるので長くなるんですね。これ一気にまとめて撮れば疲れてきて30分以内に終わると思うんですけど、ちょこちょこ撮ってるのでいっぱい喋れちゃうという次第です。はい。ということで今日ね、あの冒頭のワンはちょっとこう初めての傾きに喋ってみました。どうですかこんな感じの喋り方はもうたまにはいいんじゃないかなと思った次第です。で、ここから普通に喋ります。今撮ってるのは11月の5日の日曜日です。これ、このブロックを撮ってるのは5日の日曜日です。でえっとね、まずハワイの近況をこの後喋ります。そこから始まって、あれこれあれこれあれこれやっていこうかと思っておりますよというところでございます。ということで、お付き合いいただければ幸いです。はい。ということで、このブロックでは、ハワイ初心者講座編ということでやっていきます。前回は、ホテルの選び方という話をしたと思います。パーシャルオーシャンビュー、オーシャンビューデラックス、オーシャンフロント、ダイヤモンドヘッドビュー、何が違うんだみたいなところから始まって、どこを取るべきだみたいな話とかしました。ご興味ある方は、ぜひ先週の配信を聞いてみてください。さて、本日は、オアフ島のワイキキに行くという前提で喋りますが、じゃあ、まあ、ホテルを仮にね、決めたとしましょうか。ここにしましたと。次、出国に行く前にまだまだやることたくさんあります。日本国内でやっておくべきことたくさんあるんです。そもそもハワイに行って何するべっていうところですね。初めてのハワイという前提で喋ってます。初ハワイでハワイに何するのか。まあ何日行くかにもよりますね。何日行くかはもう皆さんそれぞれのご事情があると思うので、それによりけり。まあ、多くの場合、まあ一泊二日、まあ飛行機あるから一泊三日とかになると思うんですけど、こんな弾丸で行く人はそうそういないと思います。二泊も少ないですね。で、三泊。うんって人もいらっしゃると思いますが、どうでしょうわからないんですけど、初ハワイでみたいなことを考えると、せっかく行くのだから、なるべくたくさんいられるようにしようっていう発想になるかなと思う前提で喋ります。なんで4泊、仮に4泊と考えましょう。4泊6日の旅という前提で喋ります。で、ワイキキ4泊何するかなんですけれども、これ日本でやっておくべきことというのは予約です。ツアーがあるんだったらツアーの予約。絶対行きたいレストランがあるんだったらその予約。とにかくハワイは予約なんです。現地をプラプラ歩きながら、あ、あれやりたい、これやりたい、あの店入りたい、あのレストラン食べたいっていうパターンももちろんできますが、願いが 100% 叶わない場合が多いと思います。人気のあるアクティビティ、ツアーは予約で埋まってますし、当日飛び込みで行けるものっていうのがあったとしたら、よほど人気がないものだったりするので、クオリティが低かったりしますで。レストランもしっかり、飛び込みで入れる美味しいレストランもいっぱいありますが、いわゆるガイドブックに載っているような憧れのレストラン的なやつは予約が必須。と思っておいてくださいといとうことでまずハワイで何するかなんですけど初ハワイで初オアフは初ワイキキだったら必ずこれやってほしいということがあります、えー、ワイキキの島を一周するツアーというのがありますツアーって何っていう話なんですけどもえー、っとですね現地のオアフ島の中を回るツアーのことですたくさんのツアーがありますアクティビティって言ったりもしますね。現地着いてからも予約できるものはありますが、やはり事前に予約し,しておいた方が安心です。で、僕がお勧めしたいのは一周ツアーってやつなんですけども、どんなものがあるかというとですね、オアフ島っていうのは見どころがたくさんあるんですよ。そうそう、ツアーはね、これ、オプショナルツアーって言ったりします。あのツアーって言うと、ハワイに行くものがそもそもツアーでしょっていうのもあるんですよね。なので、えー、オプショナルツアーとか、オプションツアーとか、そういう言い方をすることがあるかと思います。で、現地のオプショナルツアーみたいなのがあるんですけども、えー、これはオアフ島一周がいいですね。オアフト一周ツアーっていうのがあるんですよ。例えば JTB とか HIS とかそう旅行会社が手配してくれるツアーとかあります。これだったら日本語で予約完全にできますから安心ですね。で、オアフト一周って何があんのかって安心なんですけども、まあ大体一周ツアーになりますと約8時間から9時間かけて回るツアーになります。で、朝大体7時台出発だと思います。ワイキキの地区のホテルを出発します。で、えっと、同じオプショナルツアーに参加する方々、複数名で、乗り合いバスみたいのに乗るんですね。バスだったり、おっきめのワゴンだったり、いろいろなんですけれども、それに乗って、何組かの旅行者と一緒に行きます。で、えっと、いろいろあるんですよね。あの、綺麗な景色が見える丘。タンタラスの丘って言うんですけど、これに行ったり、あとは、この木何の木気になる木。これれかかる世代は分かれんのかな昔ね「あのこのこの沖んの木気になる木っていう CM がありましてそこに映し出されるでっかーく美しいうーん綺麗な傘みたいになったアンブレラですね傘みたいになったあ木がずっと映されてる CM があったんですあれ日立グループの CM だっけねで、そこに映されてる木が、この木になんなき気になる木、見たこともない木ですからっていう歌になってて、すごくいい歌なんですけど、結局その木の名前がわからないまま終わる CM なんですねで。ずっと気になってしまうっていう CM なんです。で、日立グループの木ですよっていう。で、その木があるのが、まさにその CM に使われてるその木が、ハワイにあるモアナルアガーデンっていう場所なんです。モアナルアガーデン。モアナルアガーデンっていう場所にあえるその木が、これね、えー、モンキーポッドの木なんですね。モンキーポッドの木と言います。あ、ちなみにこの木なんだけになる木というのは、えー、小林亜生さんという作曲家の方が作曲したものです。この小林亜生さんって話も多分、40歳以上の方じゃないとあんまりピンとこないかと思うんですけども、たくさんの曲を作曲した名作曲家でございます。えー、役者もやってましたね。で、日立のキーの CM がテレビで初めて放映されたのは1973年ということでした。そんな前からやってるんですよね。で、そのモアナルアガーデン。まあ、正確には、えーと、モアナルアガーデンズっていうみたいですね。これね、一時閉鎖されてたんですよ。コロナの影響で。三年以上一般公開が止まってたんですけども、2023年8月29日から公開が再開されていますということです。まあ、そのモア,ナルアナモ,アナモアナルアガーデンのにあるモンキーポッドの木を見たり、あとはハレイワタウンっていうちょっとこうひなびたいい感じの街があるんですけど、歴史的な街に行って行てみたりでえっ、ー、とノースショアノースショアっていう、まあ、ノースっていうぐらいだから北の方にあるんですけどの場所行ってみたり、まあ、こんなちょっと位置関係ごちゃごちゃで今喋ってますけど行ってみたりあとはドールプランテーションっていうドールってあれですよジュースフルーツのドールねドールさんの農園があってプランテーションってまあ農園であのパイナップルね。パイナップルはたくさん栽培されていて、パイナップルジュースとか、パイナップルソフトクリームとか食べられるんですね。ドールプランテーション広いので、そこを散策したりする時間もあったりします。このドールプランテーションのパイナップルソフトクリームがめちゃくちゃ濃厚で美味しいです。このパイナップルソフトクリームね、ハワイのワイキキのいろんなところで食べられるんですけれども、多分ドールプランテーションで食べるえー、やつが一番濃厚なんじゃないかなっていう気がします。まあ気のせいな可能性も多いにあるんですけども、こんだけパイナップルがたくさんあるところで食べているんだからきっとこのソフトクリームは濃いに違いないと思っているただの思い込みである可能性が多いにあるんですが、美味しいです。まあそんなこんなでですね、8時間9時間かけてえー、どこどこに行ってはそこで降りて観光してちょっと買い物したりご飯食べたりを繰り返し繰り返し繰り返しで約8時間9時間ですこれであのーくるっと一周する感じですね一周じゃないか半周だな半周する感じですでオアフ島一周ツアーってでも色々ありまして半周だったり一周だったり色々なんですよねあのー、他のパターンだとこういうのもありますあのーワイキキ地区にあるカメハメハ大王の像を見に行くパターンもありますし、えー、宮殿、クイーンカピオラニ宮殿みたいなところがありまして、そこに行くパターンもありますし、あとはあの、パールハーバーですね、真珠湾の戦争のその史跡とかを見に行くパターンのやつもあります。このパールハーバーはね、僕実は行ったことがまだないんです。いつか行かなきゃなと思っているところです。過去、日本とアメリカの間で戦争があったっていうのは誰しもが知るところであり、えー、日本は日本側でね、あのー、広島、長崎みたいなところもありますし、アメリカ、アメリカで真珠湾みたいなところもありまして、歴史としてそういうことがあったっていうことを知っておくのは、あの知識としては必要なことかなと思っておりまして、まあ、人それぞれですけどね、行かなくてもいいですし、行ってもいいですし、僕はいつか行こうかなと思ってます。はい。じゃあ話はそれましたけれども、パールハーバーに行くパターンもありますと。で、えっ、ー、とー、僕ね、そこで一個お勧すすめしたいのは、このポリネシアカルチャーセンターが入っているパターンのツアーをぜひお勧めしたい。ポリネシアカルチャーセンター。でここにたっぷりいるパターン。僕、これを推奨したいんですよ。ポリネシアカルチャーセンターは、あのー、ハワイのネイティブ、もともとハワイ島に、ハワイの島々に住んでた方々の生活はこんなでしたよ、みたいなことを再現しているパークがあるんです。現地の方が、そのアメリカとハワイが接する前はこういう生活をしていました、みたいなことが再現されていて、でヤシの木もあって、そこで取ったヤシの実を加工するとか、フラダンスの踊り方とか見せてくれるんです、ね、で最後夜にすんごいすんごい大人数でやるショーがあるんですフラダンスとかファイヤーダンスとかあすごく激しくこう腰をフルダンスとかのやつとかでそのショーが圧巻なのでこれを見て帰るっていうのが僕おすすめなんですねでこれを見るパターンだと大体その、ワイキキの地区見て、街見るでしょで、カメハメハ大王の像見るでしょで、えっと、ちょっと北の方行って、こう、いい感じの古い街見て、で、ドールプランテーションとか、モンキーポッドの木見て、で、最後、ポリネシアカルチャーセンター行って、そこで数時間過ごすパターン、夜ご飯も込み。で、でっかいショーを見て、夜になって、ワイキキまで帰ってくるっていうのが僕はいいかなと思ってますこのポリネシアカルチャーセンター行くとそのハワイっていうのはワイキキで見る近代的な街だけじゃなくて昔はこういう歴史があったんだよねってことが分かるでそれ分かった上でまたワイキキ戻るといろいろ考え深いものがあるみたいな感じですでこの、えー、とワイキキ着いたらオアフ島を一周するコースぜひおすすめですよっていうのがありますともう一つおすすめしたいのは、これ僕個人的な趣味も大いに入ってるんですけど、えー、クアロアランチっていうところに行くパターンのツアーもいいと思います。これね、あの、初日は、ポリネシアカルチャーセンター行くパターンで終わって、で、二日目、えー、半日ぐらい時間取って、まあ、6時間ぐらい取れたらいいよね、クアロア、クアロアランチに行くパターンがいいと思います。これクアロアランチ何っていう話なんですけど、あの、ジュラシックパーク、見たことありますか特にワンがいいかな最近のやつも多分使われてると思うんですけど、ジュラシック・パークで出てくるでっかーい平原とでっかい山があるみたいな場所。あれ、クワロアランチなんですよ。主にクワロアランチ撮影されてるんですよ。でこのクワロアランチっていうのは、でっかい山、でっかい平原がある、まあランチって牧場ってことなんですけど、えー、牧場で、そこでいろんな映画の撮影がされてるんですね。有名、一番有名なのがジュラシック・パーク、ジュラシック・ワールド。あとジュマンジ。えっと、あと、キング・コング・ドクロ島の決戦だったかなみたいなやつ。あの、ハリウッドででっかい古代の森林みたいな出てくる場合のいくつかは、このクアラランチ撮られてることが多いんですね。ということで映画撮影の聖地だったりするんです。で、クアラランチ行くと、いろんなクアロアランチ内を巡るいろんなパターンがあるんですけど、その映画のロケ地を巡るパターンもあれば、バギーで爆走してビュンビュン楽しむパターンもあれば、自転車でいろいろなとこを回るパターンもあれば、えー、クアロアランチで栽培している自然の農作,物を農作物を研究するみたいなコースもあります。いろんなのがあるんですよ。牧場なだけあって。で、ここ行って映画の名地を名物地名地なんだ、えー、聖地か。聖地を巡るツアーはとっても楽しいと思います。僕は少なくとも楽しかった。クアローランチ行くと、そういうの、中を楽しむのに数時間費やした方が良かったりするので、えー、と、ワイキキから行って楽しんで帰ってくる含めて、合計で5、6時間見ておくと、のんびりできていいと思います。ここね、キュッてスケジュールしちゃうと、あの、ドキドキしすぎてあんま楽しくないので、余裕を持っておくといいと思います。で僕のおすすめとしては、えー、初日はワイキキ、えー、オワフ島一周、まあ、半周一周ツアー。二日目でクアロアランジじっくり楽しむ。みたいなのがおすすめです。で、話は大きく戻ってで、こういうオプショナルツアーに申し込むのは日本で徹底的に調べた上で日本から申し込んでおくべきです。日本語がバッチリ通じる環境で申し込んでおきましょう。僕一回やったことがある、失敗したことがあるんですけど、ハワイ現地着いてからクワロアランチ行きたいなって思っちゃってクワロアランチに予約を入れたんですよ普通インターネット予約入れるんですけどもう明日行きたいみたいな話になるとインターネットは締め切ってるので電話するしかないんですそこで私電話をしました片言片言英語で英語で電話ってねめちゃくちゃ難しいんですよなぜなら相手のボディランゲージ見えないしこっちのボディランゲージ伝わらないからちゃんと英語が喋れないとダメなんですで僕は当時、まあ今もそうですけど、英語がカラッキしダメなので、でも片言、オブ、片言で伝えました。で、向こうがわってすごい親切に喋ってくれますが、ヒアリングが全然今以上にできていないので、あのね、2割ぐらいしか何言ってるか分かんない状態でものすごい汗をかきながら伝えました。結果、予約できてましたし、意図通りの予約ができてたんで、まあよかったです、まあ、というように電話で現地予約しちゃうともうすんごい大変なのでよっぽど英語はスピーキングもリスニングもできるみたいな人じゃない限りはもう大変だから日本にいるうちに、えー、日本代理店を通じてベルトラとか JTB とか HS とかあの、ね、いろいろありますでしょ何でもいいので日本語の代理店を通じて、えー、日本語でやり取りして予約をしてください。代理店を通したらちょっと高くなるんじゃないみたいな話もあるけども、まあ、ちょっとです。その英語を喋れる喋れないっていうリスキーさに比べたら全然変みたいなもんなので、はい。ぜひ日本から予約をしてくださいと。このオプショナルツアーの予約をぜひやっておいてください。で、今言った、オアフ島を半周するとか、えー、っと、えっと、クアロアランチ行くとか、以外にもいっぱいいっぱいあります。例えば、ヘリコプターで遊覧するとか、あるし、えー、ボートでクルーズするとかもあるし、うん、いろいろ、本当にいろいろあるんですよ。それはもうぜひね、日本にいるときに、その、ホームページとかいろんなところを見て、ワクワクしながら研究してください。このね、旅行に行くときの何が一番楽しいかというと、現地行く以上に、行く前までに何しようかな、何見ようかな何食べようかなって考えたり調べたりする時間が最高に楽しいので、この時間を皆さん大事にしてください。まあ、すんごい旅行を慣らしてる人は、日本で調べないんで、バッて現地行ってあれこれやっちゃうってことも増えてくると思うんですけど、初海外とか初ハワイは、この事前にべらぼうベラボーに調べる時間をぜひ楽しんでほしい。で、ハワイともなれば、ガイドブックとか、なんか本はもうたくさんあります。で、これを読む時間もまた楽しいです。僕のおすすめは最初の最初はルルブ。ルルブがいいんですよ。あのー、これ食べなさいとか、ここ行きなさいみたいのがめちゃめちゃ分かりやすく書いてある。で、もうちょっとマニアックに行きたいんだったら地球の歩き方。あの、浮かれ具合はね、ルルブの方が浮かれてる。いい,い,い意味で浮かれてる。で、地球の歩き方はちょっと地に足がついてるんですね。この建造物は歴史的な何やらかんやらで、ね、みたいな。ちょっとこう、勉強チックの方に入ってるのは地球の歩き方で。どっちも僕は好きで。最近は僕は地球の歩き方の方が好き。ルルブの浮かれ感は昔は大好きで、いろんな海外に行くときは必ずルルブ見てました。ルルブ見て、ルルブのページから漂ってくるあの浮かれ感に身を委ねて、はあ、楽しそう、楽しそう、美味しそう、早く行きたい。っていうその気持ちを書き立ててくれるのはルルブ。だルルブすごいんですよ。旅行者を事前にあんだけ興奮させる雑誌ってなかなかないと僕は思うので、ルルブ最高です。自分を浮かれさせたいんだったら、テンションがきたいんだったら、ルルブ読んでください。というように、事前に研究する時間が本当にかけがえのない時間です。で、いろいろ調べてみてください。本当に本当にいっぱいあります。で、想像してください。たくさんのことを。ハワイってどんなのかな気候はどうのかな人は優しいのかなこのマントカショーってどうなんだろうとかこのウミガメに会えるみたいなのと本当に会えるのかなシュノーケリングツアーって書いてるけど英語通じなかったらどうするんだろうとかドキドキしますでしょその時間ももう本当にかけがえない貴重なエンタメなんで是非旅行ハワイ旅行行く前はそってね行きたいもの見たいものを研究してみてくださいねでレストランもいろいろありますよ。レストランもいろいろあります。レストランも大いに研究してほしいですで。おすすめは何ですかっていうのはもうこれは、ね、人それぞれなので、あのー、もう僕のおすすめとか、そんなに、こう、言えないんですけど、個人的にはってことこで言うと、僕はあの、ベタにパンケーキを食べてハワイに来た感を味わうのが大好きな人なので、パンケーキ屋さんに行きます。でもね、パンケーキ屋さんってう、日本から予約できないことがほとんどなんですよね。並ぶしかないっていうのが多いです。こればっかりしょうがない。例えば、エッグスンシングス。まあ、最近日本にもありますけど、エッグスンシングスって有名でしょあの、ブワーって生クリーム乗ってるやつ、ブワーって乗ってるやつ。美味しそうですよね。いかにもハワイだーって感じしますでしょあれはね、もう並ぶしかないので、もう覚悟を決めて並びましょう。あれはしょうがない。並ぶしかない。あと、あのカフェカイラのパンケーキも美味しいよとか最近ね、言われてますよね。あれも僕行ったことありますが、並びました。あれも並ぶしかありません。基本パンケーキ屋さんは並ぶしかないと思います。まあ、多分開店命だと思うので予約とかはやってらんないんでしょうね。多分ね。で、あの、レストラン。レストランは予約できることがほとんどです。というか予約が前提になっていることが多いです。まあ、僕行きませんけど、あのウルフギャングステーキとか、は予約すべきだしそれ以外にもそういういわゆるちゃんとしたちょっとドレスコードを求められそうな系のレストランは、えー、ぜひ予約してくださいレストランはねいろいろあります本当にウルフギャングでもいいと思いますよステーキ好きだったらいいと思います他にもあの有名なあランチが食べられる店とかねあのうんとホテルの有名なビュッフェとかあるんですよそういうのもいいいのもと思いますあとディズニー好きだったらアウラニっていうホテルのディズニーキャラクターたちがあの会いに来てくれるレストランとかねそういうのがあります多分これディズニーランドのシェフミッキー的なことだと思うんですけど会いに来てくれるやつですねなどなどとにかく予約が必須です予約ねでハワイに行くだったらまずはホテルを決めて何をしたいかを決めて予約をしましょうえー、ツアー、オポーショナルツアーの予約、レストランの予約。で、これね、ただただただ一個注意としては、まあ、あの、すべての予定を決めきらないというのも実は大事だったりします。まあ、4泊だったら、1日目と2日目はオポーショナルツアーをがっつり入れて、その、ハワイの現地のツアーガイドさんに身を委ねて、ハワイとこんなかって学ぶのがおすすめ。で、3日目、4日目はフリータイム、自由な時間にしといて、あの行ってからやりたくなることに身を委ねるというのも一個いいと思います。あの、買い物をするという時間も貴重です。意外とこう、ワイキキとか、あその辺を買い物でうろうろすると半日とか費やすんで、だから買い物って意外と疲れるので、疲れちゃうんですよ。で、なんかのんびりしたいなとかもあるでしょうし、あの、ホテルのプールに入りたいなとか、せっかく来たんだからワイキキビーチで海に入る。だとかあると思います。で、それ用の自由時間みたいなのも用意しておくべきだと思うので、それ非貴重だと思っております。はい。なんで予定を詰めすぎないのも大事です。で、レストランも予約制予約制って言ってますけど、あの初日と2日目の夜、もしくは初日と最終日の夜とかだけでもいいと思います。あとは自由にしといて、えっ、ー、とレストランに入るというよりも現地のスーパーで何か買ってホテルで部屋で食べるとか。そういうジャンクな生活も楽しいものなので、現地のジャンクフードを食べるっていうのも、ぜひ経験するといいと思います。スーパーで買ってきたサンドイッチパサパサしてまずいなとか、スーパーで買ってきたパパアイヤめちゃくちゃうまいなみたいな、そういう経験も非常に貴重なので、全部をレストランとか有名な飲食店で埋めちゃうと、現地の地元の味みたいなの食べれなくなっちゃいます。食べ歩きでソフトクリーム食べてうまいなとか、フードコートをフラッと履いてなんか、あのハンバーガー食ってみるかみたいな時間も大事だと思うのでそういうブラッと歩いて雑に選んで雑に食べるって時間も非常に大事だと思いますからそのために2日ぐらいは自由な時間を作っとくといいかなと思っておりますはいということで、えー、今日はハワイに行く前には予定を立てよう予約するべきものを予約しようという話をさせていただきました、えー、参考になれば幸いです多分これねハワイに限らず他の海外旅行先でも当てはまる法則だと思いますので、ぜひ参考にしてみてくれればと思います。はい。では、この後は僕の近況を喋りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで、私の近況を喋りたいと思います。あの、最近思ったことがあったんですよね。まあ、最近というかずっと思ってるんですけど、前もなんかここで喋ったかもなんですが、エスカレーター、1列か2列か問題、です僕はね圧倒的にエスカレーターは2列で並んで動かないでいた方がいいんじゃないか派です。これえー、っとですねもう今時は一応2列で並んでエ,レベエスカレーター内では歩かない走らないにすべきですっていうのが一般的ですよね一応。けど実際はどうですか皆さん。絶対に片側開けてますよね。あれね、やっぱりいろいろ考えると、効率的に人を運ぶには、2列で動かない方が圧倒的に輸送能力高いと僕思うんですよ。これ片側開けて片側をたくさんの人が通過するのであれば、輸送能力は高いと思うんだけど実際どうですか片側だけ人が並んでて空いてる方をダダダダって歩いてる人って稀少ないでしょこれによって輸送能力が半分ぐらい落ちてると思うんですよ。で、これね、あの、混雑してない時間帯だったら別にまあ、いいかなんだけど人がすんごい乗り入れる駅とかラッシュ時とかだとめちゃくちゃ危険な時があるんですよ。これね、ちょっと恐怖を覚えたことがいくつかありまして、えっ、ー、と、さあるかな頑張って喋りますね、えーエスエレベ。エスカレーターが、こう、2つありますで。上りだとしましょう。で地下鉄で、上り線、下り線が、フロアが分かれてる場合がありますよね。一つのフロアに片方が上り、片方が下りじゃなくて、例えば、上り線が地下2階、下り線が地下1階みたいに分かれている駅があるとしましょう。で、地下2階で降りたお客様が1個目のエ,レエスカレーターで上がりますね。で、ちょうど1個目のエスカレーターがを上がり終わる頃に、地下2階から今地下1階上がってますよ。地下1階にも列車が来て、地下1階の列車から降りたお客様がエスカレーターに行こうとします。で、えー、エスカレーターは地下1階から1階にかけて登るエスカレータータがありますつまりエスカレーターは2基ありますね。地下2から地下1に上がるエスカレーター。ここで一旦階段踊り場がありまして、でその後地下1階から1階に上がるエスカレーターがあります。つまり地下2階から1階に行くには2基のエスカレーターに乗らねばなりません。想像できますかで、地下2で電車が来て、地下2のお客様はぐわーっと地下1にエスカレーターで上がってます、上がってます。で、同時に地下1階にも電車が到着して、地下1階のお客様がぐわーっと1階に上がろうとします。これによって、地下1階の階段のエスカレーターの踊り場が、人でわッっと一瞬大渋滞を起こすんです。これによってですね、地下1から1階に上がるエスカレーターの乗り場は人が並んじゃっている。ぐわっと溢れかえている。そこに地下2から地下1に上がっていったお客様たちがさらに合流するんです。これによって、地下2から地下1に上がったお客様がエスカレーターから降りてもののう行き場所を失うみたいな状態があるんです。で、地下にから近いに上がったお客様が、あ、どこ行ったらいいんだよみたいになって、エスカレーターの降りた瞬間のあのギザギザのところあたりで、人がわっと溢れ返っちゃうわけです。でも、下からエスカレーター止まりませんから、ガンガンガンガン人は輸送されてくるわけです。その何が起こりますか最悪。表裏倒しみたいになりますよね。まあ、なったことはまだないんですけど、これめちゃくちゃ危ないなと僕いつも思いながらそこへ行くんですよ。で、それを解消するには、片側開けずに、2列で乗って2列で上がれば、これ解消されるんですよ。っていうように、全国の混雑する駅のエスカレーターでは、似たような現象が起こっているはずなんです。片側だけ乗るために、ずらーって長い列ができていて、その空いた片側を歩いているのは、ほんの2、3人ちょろちょろちょろって上がってるだけあと何十人も、こう、立っての、片側のために、片側で立ち止まって乗るためにずらーって並んでて、いる状態。これ、すごく不毛ですよね。っていうように、僕は効率重視派なので、多くの人が輸送された方が、結果、スムーズになるし渋滞も減るんじゃないかと思ってるからエスカレーターは片側開けずに2列で乗った方がいいなっていつも思ってるんです。でこれねあの願っててもなかなか叶わない。じゃあ斉藤さんが勇気を出してこう片側開けない乗り方をしたらええんちゃいますかって僕もそう思います。でもこれね、個人ではどうにもならない。僕も一人でポツンと道を塞ぐのは勇気がいる。これ文化を変えるってすごい難しいことなんです。で、これどうしたらいいかなっていうと、成功してる駅もあるんですよ。それは乗り場、エスカレーターを乗るところに警備員さんが立ってて、はい、2列で乗ってください。エスカレーター内では歩かないようにって警備員さんがずっと行ってる場所のエスカレーターはマーク行ってます。そうやって第三者による制御をされることでみんな言うことを聞くんです。それは僕もそう。多分日本という国において、日本じゃなくてもそうなのかな人間の差がとしては多分そうなんですよね。で、それが全国各地で同時多発的にケビンさんが発、あっと、稼働されて、二列にしなさい。歩いちゃダメですよ。を啓蒙していくことによって多分定着すると思うんです。ただこれ警備員さんを立たせるという人件費がかかるし、えー、そこにかけれるお金があるかないかみたいな話もあると思うんです。で、これをやるには多分究極的には法律で完全に禁止しないとダメなんだと思うんですよ。まあでもそれもちょっとね、エスカレーターの肩が開けちゃダメ法律もちょっとやりすぎなのではってのもあるし、で、あの、ガチガチにやりすぎるのもまたよろしくないというのも僕は、それはわかるので、で、文化として根付かせるしかないと思っております。で、そのためには、法律、法律なのかななんかこう、推奨。例えばさ、推奨。自転車って乗るときは、ヘルメットは着努力義務。でしょなんで努力義務というような緩めの法律にしてちゃんとニュースとかワイドショーとかで連日連夜こう啓蒙し続けるで警備員を必ず立たせるのだみたいなルールにする、まあ、水田舎の誰もいないようなエスカレーターに立たせてもどうなんだってとこがあるから都会の都会というか、まあ、人が多い駅とか人が多いスーパーマーケット、えー、百貨店とかは一日に何百人何千人以上輸送するエスカレーターに関しては警備員を立たせるみたいなルールにするとかぐらいやって啓蒙しないと多分根付かないと思ってるんですよね。っていうのが僕の近況、近況というか最近思ってることです。この前ね、またそれ、その人が溢れえった危ない危ない状態があって、これ本当危ないよってつくづく思ったんですよ。おじいちゃんおばあちゃんがいる時間だったら多分転んだりして怪我したり最悪の場合最悪なことが起こるかもしれないとすら思ったからやっぱりね2列がいいなって思いますっていうお話でしたでこの後はコメントに行きたいと思いますはいということでコメントの紹介をいたしますえっ、ー、とまずね先週ですね第868回ハワイのホテル選び SNS から離れることにコメントくださった皆様ありがとうございますまずママリプトンさんですおはようございますしっかりと取り上げていただいてありがとうございますお疲れのところ本当に感謝しています土日などお休みをしてのライブ参加は先が見えずにわからないのでそこはとても辛いですでも斉藤さんが会いに来てくれるのですかなんとお優しいそんな言葉をいただけるなんて胸が熱くなり泣けてきましたこれえっと、ママリプトンさんが11月の4日にご自身のお店、おかんとひと品を大阪にオープンさせました。詳しくは先週の放送で語っておりますので、ぜひ聞いてみてほしいんですが、えー、語らせていただいて、その店、その店をやるということは土日も営業するということなので、今後土日のライブで、えー、ママリプトンさんとお会いできることが少なくなるのかなと、僕がお話をしたことを受けてのこのお話ですね。確かにそうですね。お店やってる以上は、なかなか土日開けられなくなるかと思います。任せられる人が育ってくれば、また話は別ですけども、おかんと等しなしばらくは、マ、まあ、マリプトンさんと、あとご家族の方々での運営、経営かと思いますので、なかなか、マ、えーまあ、マリプトンさんがお店を離れるのは難しいかと思っております。はい。なんで僕が、時々、たまに、時たま、その大阪のおかんとひと品というお店にまで行き、えー、お食事をさせていただこうかと思っておりますよというお話でした。はい。続きます。えー、いつも音楽熱唱から勇気とパワーをいただいています。何としてでもやってやります。サイキックさんのオフ会も現実になれば嬉しいです。はい。サイキックのイカセンターオフ会は、まあ、東京でやるだろうと思いますが、えー、大阪でやるときはここですね。おかんとひと品。でやるのかなやりたいですね。斎、まあ、藤と菊田が、オカウント一品に飯を食いに行く。その時に、たまたまスケジュールが空いてる人もお店に来たら、それが実質オフ会になるんじゃないか、みたいな話ですね。はい。ということで、オカウント一品は、もしかするとサイキックの西の拠点になる可能性がございます。まあ、サイキックというか音楽熱奏のになるかもしししれまませんね、えー、その際はどうぞよろしくお願いします僕ね、12月か1月かに一度、これは、あの、不会とかじゃなくて、あのー、行こうと思います。普通に行こうと思ってます。どんな店なのかを見に行きたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、まだ続きます、えー。4日、11月4日、いよいよ明後日オープンです。これ投稿されてるのがそういうタイミングなので、そういうことですね。えー、不安だらけですが、パワーをいただきました。楽しく笑顔を忘れずに娘とお二人、いや、家族みんなで頑張ります。応援よろしくお願いいたします。ということです。はい。で、あのー、ハートカンパニーとして、お花を11月4日にお店に届けさせていただきました、スタンド花です。で、無事届きましたよ、という、えー、インスタを拝見しました。ありがとうございます。無事届いてよかったです。せめてものその、パワーになればと思っております。はい、で、どうやら、えー、4、5、6ですか。4、5、6ですか。違う。4、5、6ですね。えー、あちらじゃないって言うんだろう、えー。4、5。最初の2日間、土日。大変忙しかった様子ですね。あ、でも最初、忙しい方がいいですよね。最初から暇だとちょっと不安になりますから、最初、忙しい方がいいと思います。で、まあ、3ヶ月ぐらいやると落ち着いてきて、えっ、ー、と、本当の回転数、本当の売り上げ、本当の混雑具合が分かってくるかと思いますので、ぜひ、それまで頑張ってみてください。で、落ち着いた頃、我々、まあ、僕、行こうと思ってますので、よろしくお願いします。えー、この放送を通じて、ママリプトのさんとコミュニケーションをとっていきたいと思ってますので、ライブにお越しになれなくても、こうやってお便りの交換、コメントの交換で何か、近、え、況、ー、報告などできれば嬉しく思っております。はい。ゃあ次いきます、えー。栗おじさんです。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。ホテル選び悩みどころです。これは僕がハワイのホテル選びの方法みたいなことを先週語った方、語ったから、それについてコメントをくださっているということですね。えー、ホテル選び悩みどころです。我々夫婦、宿は安く遊びに全力派なので、海外でも安宿を取りがちですが、安全面など考えると少しグレードアップした方が、いいような気がしてきました。ヨーロッパは特に防犯には気をつけないといけないので安い宿はやめておきます。そうだと思います、あのー。安い宿、全然いいと思うんですけどあの、安全はお金で買いましょうです。はっきり言うと。安い宿はですね、セキュリティが甘いことがあります。あの外部からの人がホテルの部屋の前まで来れたりします。安い宿は。で公共ホテルだとロビーを通ったりフロントを通ったりしないといけなかったりするのでちょっとこう心理的なハードルが上がるんですけど安宿はね本当にあのロビーとかないことがあるのでふらーっと入ってコンコンコンいますかっていきなりやれちゃうんですでちょっとね怖い時がありますから気をつけてみてください、えー、東京には旅行専用ショップがあったりするんですねいつか行ってみようと思いますこれ有楽町渡航のことですね有楽町渡航という店がありますよえー、ママリプトンさんのお店めちゃくちゃ気になってます。親子のお店なんて素晴らしいですよね。えー、ほっこり美味しい料理食べに大阪まで行かねば。はい。ぜひ行ってあげてください。この放送を聞いている方々はぜひ、あの、もう他人事じゃないかと思いますので、ママリプトンさんのお店大阪、布施駅から徒歩5分以内ぐらいのとこにありますから行ってみてください。おかんとひとしなというお店です。えー、音楽ネストの第2のアイドルを目指しコメントぼちぼち頑張りますね。あ、栗おじさんが第2のアイドルになるってことですね。なるほど、頑張ってみてください。マ、ま、マ、あ、リプトンさんのハードルは高いと思いますよ。あ、私もイラスト描くのが好きなので、音楽ネストメンバーがえ、メンバーを描くの楽しそうですね。気が向いたらやってみます。はい、ありがとうございます。まあ、あの、イラスト描くの大変だと思うので、本当に気が向いた時、暇な時でいいかと思います。無理しなくていいと思いますので、えー、応援ありがとうございます。はい。次いきます。赤リプトンさんです、えー。これからの私たちのお店を温かくご紹介していただいて本当にありがとうございます。それといつもお褒めいただき光栄です。笑い。今まで家族のために一生懸命してくれた母のやりたいことを私だからこそできる形で応援していきます。ご縁に恵まれ、ご縁に与えられる私です。斉藤さんはじめ皆様にお会いできる日を楽しみに得意分野を生かして頑張りますのでぜひ遊びに来てくださいいつも本当にありがとうございますはいこれはママリプトンさんのお店おかんとひと品をこの娘さんのアカリプトンさんも一緒に運営しているわけですねママリプトンさんとアカリプトンさんがお店の中でバリバリ働いているというのが想像できますでアカリプトンさんはですね焼肉屋で働いているなどでですね飲食業の接客対話はもうレベルでで本当にすすごいんですねそんな彼女が、おかんと一品の店を支えているのであれば、すごく安心、安定だと思います。すんごいスキルだと思いますので、これ誇張してませんよ。あのね、本当にすごいんですよ、彼女。島宮英子さんも惚れ惚れするぐらい、本当にすごいんですよ。なんで、あの、おかんとひと品に行くときは、おかん、ママリプトンさんの料理ももちろんこれ楽しみにしてほしいんですけど、アカリプトンさんの働きっぷりがまたすごいので、それを見に行ってください。なんかね、すごい職人の技って見てて惚れ惚れしますでしょあの、食器を作る、ろくろで作る職人とか、なんかこう、木彫りの何かを作る職人とか、ああいうやつ。ふわすごいなと思いますでしょあれです、あの感じが、アカリプトンさんの飲食業の接客の技術からは感じ取れますぜひ見に行ってみてくださいはい次行きます持っちださんです、えー、斉藤さんおはようございますおかんとひとしなめちゃくちゃ素敵なお店ですよねご飯の写真がどれも美味しそうでママリプトンさんの本気が伺えますはい、ママリプトンさんのインスタグラムに過去の料理写真がたくさんアップしてますのでぜひ見てみてくださいえー、距離が遠いので、すぐには行けないのですが、必ず行こうと思ってます。はい。ぜひ行きましょう、みんなでね。で、もう、音楽熱奏のファンで、こう、常時埋まってるみたいなあ。そしたら他の人入れないのか。まあ、まあいい感じで埋まってるみたいな。そういう応援の仕方ができれば嬉しいですね。はい。えー、で、イラストのお仕事はたまーにやってます。普段会社員というのもありがた、ごめんなさい。<笑>普段会社員というのもあり、数がこなせないので、依頼は知り合いのみに絞ってやってますよ。あ、ってことは本当仕事としてやってるんですね。イラスト。すごいじゃないですか。音楽ネストのイラスト、実は構図だけ考えてそのままになっているので、時間ができたら進める予定です。ラジオは、遊ぶい、遊ぶように生きるラジオというタイトルで、自分が遊んで楽しかった場所、ことを発信しつつ、リスナーさんの体験した遊びも共有して、楽しい時間に溢れたラジオにできたらいいなと思っておるのですが、師匠どうでしょうかあーはーえー、っとですね。もちださんは自分でラジオを始めようとしているということなんです。で、私に相談があったんですね。で、ラジオはとにかく明るく喋ればなんとかなるよと僕がアドバイスをさせていただきました。そんなもちださんがやろうとしているラジオのタイトル。遊ぶい。遊ぶように生きるラジオ。遊ぶい。遊ぶように生きる。遊ぶ生きるの遊ぶ生きるか。遊ぶい。そうですね。えー、遊ぶように生きるラジオ。これ,これいいと思うんですけど。遊ぶい、ちょっと一向の余地あるかもしれません。あの遊ぶまではいいんですけど、いいが、生きるのいいっていうに気づくのにちょっと時間かかるかな。遊ぶように生きるラジオ。これいいと思うんですよ。まあ、このまんまでもいいと思うんだけど、ちょっと長いってことですよね。で略しての遊ぶい。うん例えば、例えば4文字でいきたいんだったら、まあ、ベタベタに言うと、あそいきになるんですけど、あそいき言いづらいんですよね、多分ね。だから、あそぶいなんですよね。うんな、なんだろうな。あそぶい。まあ、いいのか。<笑>かいけど。いや、なんかこれ、僕、仕事で本当に取り組むんだったら、僕がもしディレクターだったら、あそぶいは、ちょっともう、もうなんか出しましょうっていうな。あそぶ、生きる。あそぶ、生きる。あそぶい。うんちょっと連想としては難しいかも。あそいきあそいきもちょっとね。アソラジうわ、ベタですね。アソラジアソラジはちょっとな、ベタすぎますよね。これすみません。アイデアがパッと浮かびませんけど、遊そぶいの部分がちょっと僕気になりました。あの、これ全然ダメ出しじゃないです。これでもいいと思うんですけど、遊ぶい、まあ。別のアイデアもあってもいいんじゃないかと思いました。で遊ぶように生きるラジオここ素晴らしいと思いますテーマがはっきりしてていいと思いましたはい参考になれば幸いですもっち田さんまだ続いてますよずかさんのアルバムアゲハの話をしてくれていますよずかさんのアゲハは初めてのプロデュースだったのですかあごめんなさいこれね僕言い方が間違えました僕がよずかさんのプロデューサーになって初めてよずかさんのアルバムを作ったのがあアゲハだったのでプロデューサーとしての初仕事はもっと前にいろいろやっているよっていうことでした。はい。えー、全部大々大,大好きなので一曲には絞れないです。はい。先週、あの、アディアハについて語ってくれって言われたんですけど、語りきれなかったんで、どれか一曲に絞ってくれと僕が言ったのでした。で、アルバムの1曲目のアディアハは、まるで映画のプロローグのような曲でむっちゃ好きですし、ブルーフレイムからのサヨナラジュエル。のの流れもも大好きです物語が切り替わるタイミングというのもあり、りこのアルバムには欠かせないい存在だと思っていますあ、でも出会いに感謝を伝えるハッピーマイライフも大好きなんです。お世辞抜きで神曲しかないのでかなり悩みましたが、アルバムタイトルにもなっている1曲目のアゲハについて聞きたいです。そうですね、えー。ありがとうございます。確かにこのアルバムは、ね、よくできていると我ながら思います。皆さんもまだ聞いたことなければ、よずかのアルバム、アゲハ。A-G-E-H-A、アゲハ。で調べてみてください。聞いてみてください。はい。でね、アリハについてなんですけども、これね、アリハというのは、あのアリハ町のアリハなんです。当たり前なんですけど。で、えっ、ー、と、これ、夜塚さんの、今までの夜塚から、ちょっと脱皮しませんかみたいな意味合いを込めて、確かアリハとつけてるんですよで。アルバムタイトルがアリハになってるのはアリハ町で、これは今までの明るく、楽しく、うん、キャッチーな夜塚から、かっこいいのもできる夜塚への変身を意味して、アゲハと付けたというところから来てまして、で、これ、1曲目をアゲハにしようというよりも、アルバムがアゲハなので、1曲目もアゲハだよね、だったかなと思います、確か。で、これ、アゲハって曲短いんですよね、イントロダクションなので。えー、震える指先がうんうんかんぬんっていう、えー、4行5行の歌詞です。えー、最後は届きそうな羽根で終わってますよねで。これは今からアゲハになるよう羽ばたくよって意味が込められていますで。ジャケット、アゲハのアルバムジャケットもですね、えー、地平線が見える場所でヨズカさんが赤い布をこう宙に回せているみたいなジャケットになっていると思うんです。これは、えー、日の出を意味しています。日の出というのは新しい始まり。でえー、舞い踊る赤い布は羽、羽、みたいなイメージがあって、これから飛び立とうとうしてますよってイメージがあります。えー、そんな意識でアギハは作られています。でこのアルバムの1曲目っていうのは、あのー、僕がよ,よくやる手法なんですけど、そのアルバムの象徴的なパーツとして作ることが多いです。千原さんのアルバムでも何度かやったことがあります、この手法は。コンタクトのコンタクトもそうだし、えー、っとパレードの透明パークにいてもそうですし、この1曲目に込めるっていうのはアルバムのコンセプトを込めることが多いんです。アギアーという曲が、えー、このアルバムにおける夜塚さんのこの表現、存在の意味を表現しているというタイトルになっているということでございます。参考になったでしょうかで、持屋さんはモンブランもプレゼントしてくれました。スパチャ的なやつですね。ありがとうございます。えー、そしてもう一つ来てます。えー、あまだまだ来てますね、えー。千歳悪さんです。ありがとうございます。えー、SN の話、SNS の話ですね。これ僕が先週 SNS から距離を置いてますよ。SNS は時間泥棒だと思うので、僕は距離を置いてますって話をしたことを受けてですね。熱、えー、く語ってくださってます。ちょっと読ませていただきますね。SNS の話、私的には Twitter x がなければ、千原みのりさんのファン同士、皆様と出会うこともなく、当然ライブに初参加することもなかったですし、えー、斉藤さんのことや音楽熱唱など関わりようもなかったので、SNS が無益だとも時間泥棒だとも思いません。ただこれは私が SNS を情報を得るツールというよりも、人とつながることにより重きを置いているからかもしれません。SNS の利点にクロスオーバーというのがあると思います。私の解釈ですが、違う分野のナレッジやノウハウが混ざり合い、えー、新たな見識や人のつながりが生まれることです。実際、私はそうして、えー、他分野に渡り、新たな知人を開拓してきましたし、そうして知り合った方とリアルで会うことも増え、月並みな言葉で言うならば世界が広がりました。あまりコメント欄長く書くのも何なんで、もやめときますが、SNS がある人の人生を SNS がある人の人生を変えることもあります。えー、本や映画を例に挙げ,られ挙げておられましたがその文脈で言うならその時間に行った一つのリップが数年後の友人になる可能性もあります。そう考えたら安易に時間泥棒などとは言えないと思うのですがいかがでしょうかえっ、ー、とわかります。SNS 僕ね時間泥棒と表現しました。で強瀬悪さんは時間泥棒というよりも有益ななツールでではいいいのかってううこととすすよね、えー、ありがとうございますそうです、ね、時間泥棒っていうのはですねこれ僕の場合はっていうことですね、えー、全般的に僕ラジオで喋ってるのは多分喋りながら、えー、言ってるかなと思うんですけど基本僕の場合は僕の考えはみたいなことなんでエッセンス全てにおいての全体的な意見って感じではないんですよね。まあ、なので僕自身も実際ゲームに SNS で今もつながってる人いっぱいいますし、SNS でしか連絡取れない方もいます。だから SNS を全く触ってはいない。なんで、時間泥棒と表現したのは僕が僕自身においてはちょっと自分で自分の時間を使いすぎてるなと思ったよっていうことを語ったんですよね。まあ、なので、えっ、ー、と、菅作者さんに関しては SNS は有益であってとてもいいものであると。でも僕も有益なんだけど、僕はちょっとね、ハマっちゃうとハマりすぎるんです。なんで、TwitterX とか Facebook とかインスタにハマると、もう本当に一日中見て,見て見て見て見て、他のことに時間を割かなくなっちゃう、極端なんですよね。だから僕にとっては時間泥棒になっちゃうことがある。なので今は距離を置いてますということなんですね。多分千歳悪さんはこれ多分 SNS の使い方がうまいんだと思います。時間のロにならないようなうまいバランス使えてるだと思います。それはね、羨ましいなと思います。僕もね、なんかうまいバランス使えればいいんですけど、ついこうね、見ちゃうんだよね。タイムラインずーっとね、流していくでしょ。Twitter もインスタもずーっと見ちゃいません。ある無限に出てくるでしょ。だからどっかで止めるっていうのを自分で制御を聞かせる。ちょっと苦手なんだよね。なんかちょ、極端なの。0か100みたいなに。ちょっとだけ X 触ってちょっとやめるみたいな。そんなことできないので、べったり触るか、べったり触らないか。ってことなんで、僕にとってはそういうことだよってことでした。はい。ありがとうございますえ。では次です。ちくわさんです。おはようございます。おはようございます。勝手に春ラジ、春流のラジオですね。春、えー、ラジ、期間限定や最期クゲストなど期待しております。そうですね。この木曜日会、いつか春流にバトン渡してなと思ってるけど、春流に何一つ喋ってません、僕はまだ。で勝手に想像して、勝手にもわもわ、モアモアしております。えー、春ラジえー、期間限定やサイキックレートなど期待しております、笑い。まあ、笑いって書いてる時点で期待、もう無理やろうと思いながら言ってるよね。まあ、そんな感じでいいと思います。春ラジみんなネタにしていこう。もしも春ラジだったら、多分春流はこういうに違いないみたいに、勝手に僕らの中で春流というパーソナリティー像を作っちゃおう。春流だったら多分こういう。おはようございます。春ラジ聞いてくれてる押す。俺、春流趣味は作曲です。こんな感じかなわからんけど。なんでみんなも、もし春ラジが本当に始まったら、春流だったらこう言うんじゃない春流だったらこう思うんじゃない春流だったらこう喋るんじゃないっていうように、仮想春流を作っていきませんか春ラジ仮想春流コーナー。もしも春流がカレーうどん屋入ったら、俺カレーうどん食べるのういからさ、紙エプロンとかいらないっす。言いそう。こんな感じですかね違いますかねこんな春流は嫌だもやりたいんだけどそもそもの春流が作られてないからあの嫌だが成立しないので多分春流だったらこう言うんじゃないをやっていきたいと思いますうんそうだなあのー、スイッカでこう改札を出るときにピーって引っかかっちゃうときもしも春流が引っかかっちゃったらこうするんじゃないっていうラッシュ時に駅から出るときに春流のスイッカが残高不足でピーって引っかかっちゃいましたとその時、春柳だったら何て言うか。ピッで、後ろにいっぱい人がいますね。ラッシュだから。ピッおクレジットカードあ、クレジットカード,カードじゃねえ。おスイカ残高ンン。切れてるっすね。チュース後ろ皆さんすいませんっす春柳ミスっちゃいました。チュースすいません。春らず聞いてください。こんな感じですかね。どんなキャラなんだろう俺し知ってるけど、本<笑>人のこと知ってるけど、春辣の春流を作るのちょっと楽しいかもしんない。多分春流だったらこう言うよね。架空の春辣春流シリーズ。あー、これやりたいな皆さん、もしも春流だったらこういうシリーズ、ぜひお便りください。<笑>えっと、春流に怒られるのは僕が怒られるから大丈夫です。僕が勝手に持ってやってるので、怒られる責任は僕がやりますから。どどしどししおお待ちしております、はいえー、続きます。ちくわさんのコメントです、えー。ママリプトンさんのおかんとしな開店おめでとうございます。私もぜひ行ってみたいと思います。その際はよろしくお願いいたします。そうね、ちくわさんもぜひ行ってみてください。おかんと一なちくわさんどこに住んでんだろうちょっと前聞いたような忘れたような、えー、ですけど、まあ大阪ね、行けるのであればぜひ行ってあげてください。多分11月中は忙しいのかなわかんない。身内の方とか親戚の方とかそういう本当に距離の近い方が最初に1か月ぐらいはワッと押し寄せますからそこはもうそういう方たちのためにそういう方たちのために時間を使っていただくのがいいんじゃないかなと私は思っておりますよ。はい。ということではい以上コメント紹介でしたはい。ということで今日の放送はここまでにしたいと思っております。私、コメント紹介に時間を割いておりますけれども、コメント紹介をするのは大体ですね、木曜日にこれ配信されますでしょコメント紹介コーナーを撮るのは大体、月、火、火曜日に撮ってます。で、本当は水曜日の夜まで粘ってコメントを待って録音したいんですけれども、水曜日、録音できない時もありますので、だいたい月かぐらいで収録しております。で、今回もコメント紹介は月曜日にとって、今この喋ってるこの最後のお別れみたいなこの挨拶は火曜日にとってます。みたいに分割しとってます。ですのでですね、例えば木曜日に配信したもののコメントを翌水曜日に書いていただいた場合、もしかするとコメントを拾いきれない場合もあるかもしれません。もしくは、そうですね、コメントを取る時間がもう月曜日しかないみたいな場合は、えっと、金、土、日にコメントいただいたものにしかお返事できない場合もあったりすると思います。まあ僕のスケジュール次第というところなのでそこはどうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、えー、今週もありがとうございました。えー、長い尺となりましたが、えー、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ではまたよろしくお願いいたします。